0: Bonjour et bienvenue dans Vocation, le podcast de la Fondation Droits d'enfance qui parle des métiers de la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Gaëlle qui travaille dans la protection de l'enfance depuis 28 ans. Merci d'être là Gaëlle et de participer à ce podcast euh, Est-ce que tu peux rapidement te présenter et m'expliquer quel est ton métier Je suis Gail Selyou. J'ai commencé en protection
1: de l'enfance, c'était en juillet 94, Et euh, en 2000, 2012, j'ai pris des fonctions de chef de service et depuis, donc, je
0: suis chef de service. Oui, tu es chef de service dans un service de placement non, à, à domicile. domicile. Oui. Donc, est-ce que tu peux me expliquer rapidement c'est quoi le.
1: Alors, le placement à domicile, c'est une mesure qui a été mise en place, en tout cas sur le 93, de manière un peu innovante. Pour répondre aux besoins des familles, une alternative au placement, une alternative aussi à l'AMO, parce que c'est, il euh, y avait pas, il y avait très peu de solutions proposées aux familles. Soit c'était une AMO, hein. une AMO c'est une action éducative en milieu ouvert, où des éducateurs viennent à domicile, qui n'est pas forcée, forcément efficiente, hein, parce que c'est, ils ont beaucoup de mesures, et donc euh, ils passent une fois par mois, euh, des fois c'est, euh, euh, c'est plutôt compliqué pour vraiment découvrir la famille, et sinon c'était le placement. Voilà, donc c'est un grand écart, et donc euh, le département du 93, alors ça existait aussi, déjà en province, ça s'appelle des PAD, des placements à domicile, ont proposé à des associations de mettre ça en place, et du coup euh, d'où est né l'ADOFÉ, en tout cas le SPAD, l'ADOFÉ c'est accompagnement à domicile avec possibilité d'hébergement, et qui est une, une, une mesure intermédiaire, voilà. Avec l'idée que ce soit une alternative au placement ou en tout cas de travailler, de mettre au travail les parents pour éviter le placement si possible. Donc en fait vous accompagnez les parents pendant que les enfants sont encore chez eux, au en fait, domicile, placés tout à entre guillemets chez tout eux. Tout à fait. Spécifiquement
0: à la base tu es
1: éducatrice. Éducatrice spécialisée. Hein avec un parcours assez diversifié, puisque j'ai travaillé pendant huit ans à l'aide sociale ça à l'enfance, donc j'ai fait l'accueil d'urgence, j'ai fait euh, la circonscription, ensuite j'ai été kidnappée par l'associative <rire> qui est venue me chercher, et donc j'ai travaillé en placement familial pendant huit ans, ensuite j'ai travaillé euh, en semi-autonomie, et puis, euh, ensuite, j'ai accédé à un poste responsabilité.
0: Donc, oui, tu dis que tu as fait un peu plein de choses. Mais en juillet 94, qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans la protection de l'enfance Est-ce que tu as, du coup, toujours travaillé dans la protection de l'enfance Toujours. D'accord. Et c'était évident C'était, j'ai envie de dire, une vocation Tout à fait. <rire> et euh, qu'est-ce qui t'a qu motivé à ce moment-là Eh bien, j'ai
1: 11 ans. J'ai 11 ans. Et je regarde, à l'époque, « Pause Café », c'est un feuilleton, c'était avec, avec Véronique Janot qui montrait une, une assistante sociale qui s'occupait des jeunes. Et moi, j'ai 11 ans et je regarde ça, je me dis, ah ouais, ça existe. Quelqu'un qui est capable d'entendre ce qui n'est pas dit. Et à partir de là, c mon, ça a été mon projet. Alors ça s'inscrit dans un schéma familial, que enfin, mmh. je ne veux pas rentrer dedans, mmh. mais en tout cas, ça a été mon, mon, mon projet. Et donc, fait, il me fallait un bac, l'école ne me correspondait pas. Je ne trouvais pas ma place au niveau de l'école. Ce n'est pas un défaut d'intelligence, mais en tout cas, la manière... Oui, euh, il y a plein
0: de manières de faire. Voilà. façon de Et
1: donc, <rire> il me fallait un bac et j'ai tout fait pour avoir un bac. Et une fois le bac en poche, j'ai fait le... Un, je me suis inscrite à l'FPP. Hein, et ça, c'était important parce que c'était l'école de formation psychopédagogique. Et déjà, ce n'était pas possible pour moi euh, ne pas allier la clinique et l'éducatif. Et du coup, le premier, le premier euh, concours, je l'ai raté par manque de maturité. Donc, euh, je dis, pas, pas de problème. Donc, j'ai trouvé un stage. J'ai été travailler dans l'handicap. Et ça, je me suis dit, si je peux travailler dans le handicap, je peux tout faire après. Donc, pendant un an, j'ai fait mon stage. J'ai raté, j'ai dû, dû rater en juin euh, mon premier concours. En septembre, je repassais le deuxième. J'avais quelques mois d'expérience et je l'ai obtenu. Et ça a suffi pour... Voilà. Euh... Et je n'ai pas démordu euh, de la protection de l'enfance euh, avec l'idée qu'on peut euh, en tout cas accompagner et permettre à l'autre d'être euh, autrement. Mmh,
0: oui, c'est une bonne question. Comment tu définirais euh, la protection de l'enfance, qu'est-ce que c'est en fait Alors, je sais, la, la protection de l'enfance, c'est... enfin, euh, Moi, je peux
1: définir ce que c'est être éducateur. Ah ben, bah, vas-y. Déjà. Éducateur, euh, et ça, moi, je l'ai appris avec une apprentie. Euh, pour conceptualiser, en tout cas, la fonction, c'est de dire à l'autre, tu peux faire autrement, tu es capable d'autre chose et de ne pas renoncer. Mmh. Et donc, c'est de comment on met l'autre au travail, en fait. C'est On met nos capacités psychiques à sa disposition... Euh, et du coup, on, on, on lui fait des propositions, mais là, quand tu fais ça, ça veut dire ça. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire Non, c'est pas ça, ben, peut-être qu'il faut que tu le dises autrement. Et donc, du coup, euh, ça, sur la fonction éducative, ça, c'est en tout cas, ça reste euh, bah, ma ligne de conduite. C'est de permettre à l'autre, très bien, tu fais ça. « Ok, ça ne te plaît pas ça, la critique est facile, la rédivise, qu'est-ce que tu me proposes mmh. ?» Et vraiment de travailler sur la responsabilité de l'autre, « Oui, bah ça, c'est pas bien, oui, tu as vécu ça, mais ok, moi, tu vas sortir de ta place de victime un petit peu, parce que demain, la société, ce n'est pas leur problème, ça.
0: Mmh, » Donc, c'est un espèce d'accompagnement à les réinsérer, en quelque sorte, pour justement, peu importe leur bagage
1: bah, C'est les amener à penser, en tout cas, et euh, à aller chercher le bon. Mmh aller chercher le bon chez l'autre en fait parce que tout le monde peut donner euh, et moi la première hein, je peux donner le meilleur comme le pire mmh. en fonction du contexte donc après il faut des belles rencontres aussi j'ai eu des belles rencontres euh, dans ma carrière euh, des belles rencontres avec des jeunes je n'ai oublié aucun jeune que j'ai accompagné c'est des fois je pense encore à eux alors certains ils doivent être maintenant euh, très âgés, peut-être parents. Et en tout cas, c'est d'accueillir de, de, leur souffrance. Et je pense qu'on a tous eu, à des moments donnés, des tutoires de résilience qui nous a permis de s'appuyer sur une personne et ben, de, de, de pouvoir aller chercher le meilleur de nous et euh, pouvoir euh, euh, construire, créer, avancer. Quoi.
0: Et euh, quand tu as commencé... Euh, parce que ça du coup c'est comment toi tu perçois d'être oui. éducatrice euh, tu penses que la société aujourd'hui comment elle perçoit ça et surtout est-ce que tu vois une différence entre quand as commencé comment les gens percevaient ton métier et comment on le perçoit aujourd'hui
1: alors euh, ben, je pense que pendant, pendant longtemps moi j'arrivais pas à expliquer ce que c'était mmh. parce qu'on me disait ben, tu es éducatrice oui ben, spécialisée en quoi ben, je disais mais je ne sais pas je peux pas expliquer c'est du vécu. Après, j'ai pu expliquer davantage quand j'ai compris ce que c'était la fonction éducative, de ne pas renoncer, de ne pas faire le deuil de, de possible pour un enfant, de le mettre au travail, de le questionner. Mais qu'est-ce qu que ça veut dire ce que tu fais là Et vraiment de l'aider à prendre conscience un peu de ses actes, euh, des effets, des conséquences et aussi sa part de responsabilité. Après, je n'explique pas forcément mon métier aux autres. Quand je dis protection de l'enfance, oh alors là, c'est euh, « oh là là, mais comment tu fais Moi, je ne pourrais pas. » Et moi, je leur dis, euh, mais avec beaucoup d'humilité, « mais moi, ton métier, je ne pourrais pas le faire. Mmh. » L'essentiel, c'est que chacun trouve sa place et soit à sa
0: place dans cette société. Est-ce que durant, euh, bah, depuis que tu as commencé à travailler, il euh, y a des difficultés particulières que tu as rencontrées au contact des enfants, justement euh, pour les accompagner Est-ce qu'il y a quelque chose, euh, peut-être quelque chose au début sur lequel tu avais une difficulté et maintenant tu as appris à faire avec
1: ou... Bah c'est. Euh, alors, moi, il faut que je revienne un peu en arrière. Quand j'étais éducatrice, moi, j'ai appris ça avec les tout petits. En fait. C'est là que j'ai appris euh, à me mettre à leur niveau. Euh, et je pense que j'ai plus appris avec eux qu'avec les ados. Parce qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à un enfant de deux ans euh, qu'un qu adolescent, facile enfin, si adolescent. Hein, il y a quelque chose qui, qui est plus... Euh, on est plus au même niveau. Enfin, euh, euh, moi, j'ai adoré travailler en semi-autonomie avec des jeunes, euh, des jeunes adultes, Et parce qu'on a eu des vraies discussions profondes que je ne peux pas avoir avec un tout petit. Par contre, je serai très à l'écoute. Euh, les, les tout petits, ils m'ont obligé à être à leur écoute d'une autre manière, D'observer le, le non-verbal, de contenir. La question de la contenance, c'est quelque chose que moi, dans ma carrière, ça m'a toujours traversé, c'est comment on arrive à faire qu'à un moment donné, il y a, on arrive à créer un lien et on arrive à rassurer et contenir l'autre qui fait que
0: ça va aller, quoi. C'est-à-dire, tu veux dire, par exemple, un peu contenir ses émotions s'il débordent, entre guillemets, d'émotions. Bah, négatives.
1: contenir, c'est, euh, c'est comment, comment, les, le, comme l'image pourrait donner, il y a des gens, quand vous les voyez, c'est, vous savez, de, de fait, rien qu'à leur présence, à leur parole, ça va vous accompagner, ça, 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 ça enveloppe. Il n'y a rien qui va vous arriver. Et nous, on le fait beaucoup avec des parents. J'utilise beaucoup ce terme-là avec les professionnels, il faut contenir. Quoi. Une mère qui est angoissée, il euh, faut contenir ses angoisses. si Elle n'arrive pas à contenir, parce qu'il y a les enfants qui sont là, et c'est comment on va arriver à la rassurer avec la présence, les mots, la manière de parler, qui fait que ça va redescendre, qui fait que l'autre va pouvoir se reposer un peu sur vous, mais pas physiquement. Mais symboliquement sur vous, disant OK, ben bah oui c'est vrai, je peux compter sur un tel. Euh, on m'a dit ça, ça va aller mieux. Les, les professionnels le font ça tous les jours avec des parents, des oui. parents angoissés, euh, c'est euh, au téléphone, ça monte dans, ça, ça va dans les tours, c'est c'est mal compris, c'est interpréter nos paroles, et ils vont dire mais vous, vous inquiétez pas Madame, ça va, on passe demain. Oui. Et on sent qu'à un moment donné il y a quelque chose qui rassure parce qu'il y a du possible, voyez.
0: En tant que professionnel, quand tu accueilles un public euh, et quand tu aides des enfants qui justement ont ces problématiques d'abandon très forte et de séparation très forte, souvent de leur histoire personnelle, comment tu fais pour créer un lien avec eux par rapport à ta place de professionnel euh, Est-ce que c'est un équilibre qui est difficile à trouver ou pas
1: ah ben oui parce que c'est euh, oui parce que ça, ça vient ça vient chercher les en tout cas moi c'est venu me chercher très loin et ça vient chercher très loin les professionnels hein. mm. et euh, et par contre ce qui est nécessaire c'est qu'il faut une institution qui soit solide sans institution il n'y a pas hein. c'est euh, le pour moi c'est l'emboînement des compétences c'est parce qu'il y a une institution qui est garante de la sécurité des uns et des autres même des professionnels hein. euh, ça, ça contient une institution avec des règles, il y a un cadre elles sont ce qu'elles sont voilà. mais en tout cas ça permet de savoir si on sort ou pas du champ et on peut avoir, moi j'ai encore des discussions avec des professionnels sur euh, le, le, le problème de distance parce que faut trouver la juste distance et des fois ça prend aux tripes hein
0: oui j'imagine que parfois dans des situations
1: euh... ben oui parce que ça nous touche parce que qu'est-ce qui fait que euh, alors ça moi je l'ai beaucoup travaillé et euh, je suis très à l'aise avec ça et je sais pertinemment il y avait des jeunes, j'étais je, je, connectée avec eux c'est-à-dire mm. qu'on avait le même langage, donc on avait quelque chose qu'on qu se reconnaissait mutuellement et moi je savais il y a des choses, je le voyais tout de suite et je, je, je disais le gamin c'est ça quoi. et donc après c'est lui qui m'indique si c'est juste ou c'est pas juste. Mais j'étais connectée. Je savais ce qui traversait et je pouvais imaginer l'éprouver un peu, même si je ne suis pas à sa place. Même si on n'a pas la même histoire, le, le tout, c'est ne pas se tromper. Il faut ne pas, faut pas se confondre avec l'autre. Euh, moi, je n'ai jamais été à leur place, je n'ai pas été placée. Je ne sais pas ce qu'ils éprouvent dans ce, dans ce, dans, dans ce contexte-là. Mais par contre, j'ai idée un peu de ce qui traverse. Et donc, c'est dans l'échange avec eux. En questionnant, c'est eux qui me disent c'était juste ou c'est pas juste pour comprendre. Une fois qu'on a compris euh, qu'est-ce qui, qu qui peut envahir les, les gamins qui font qu'ils dégondent à des moments donnés, que ça ce sera insupportable, bah après c'est à nous de travailler et de proposer aussi des accompagnements au, du, sur mesure hein, par rapport à ce qui peut, ce qui peut pas. Il s'agit pas de mettre. Moi j'ai connu une époque euh, qui remonte très loin et qui j'espère n'existe plus. 94, où euh, moi j'ai eu des, euh, des collègues qui disaient on va le faire dégonder le gamin, et moi ça me rendait dingue, et je disais c'est insupportable vous vous rendez compte ce que c'est de faire dégonder un gamin, à chaque fois les gamins quand ils, quand, ils, quand ils explosent, ils perdent des plumes en fait mmh. et jusqu'au moment donné, où ils n'ont plus de plumes à perdre, et c'est fini, on ne peut plus les rattraper ces gamins, donc mais moi j'ai connu ça hein, dans une époque euh, c'était 94, hein, ça existe et ouais, j'espère que ça n'existe plus euh, c'est euh, et je suis très soucieuse de la bientraitance. Mm. On, on, on vraiment c'est euh, euh, faut mériter. Enfin moi je dis enfin il faut mériter ces mômes là qu'on confie. Qu
0: ah c'est une jolie façon de.
1: Ouais, faut les mériter. Et des fois je, moi je, ça, ça, je suis traversée par ça des fois quand je vois des euh, des attitudes. Alors pas pas au niveau de, du spad, hein, mais sur d'autres. Et je me suis dit mais enfin ils les méritent pas ces gamins parce qu'on apprend tellement avec eux. Et c'est eux qui nous rendent meilleurs, hein, quand même. Hein. C'est pas, enfin euh, moi j'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Euh, j'ai beaucoup appris avec eux et sans doute ils m'ont rendu meilleure. Mais c'est vraiment, ils sont précieux, quoi. C'est vraiment, euh, on n'a pas, on n'a pas le droit euh, de renoncer à des choses ou de. Euh, c'est tellement facile de. Euh, et ça, j'en ai, ai connu pas mal. Hein. C'est bon, c'est bon, ils dégagent, quoi. bah ben, ça c'est juste pas possible.
0: Oui, est-ce que, c'est une bonne question, est-ce que dans ta carrière, il y a eu un moment où, face à une situation, tu t'es sentie euh, presque, tu pouvais, avais l'impression que tu ne pouvais plus faire, et tu as limite cette envie d'abandonner, de te dire, bon ben là, je ne peux pas sauver, la... enfin, je ne peux rien faire. Oui, et ça,
1: à chaque fois que l'institution a été dysfonctionnante. D'accord,
0: oui, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu cette... as besoin je... d'avoir quelqu'un, enfin, une institution derrière toi.
1: C'est, je, je, enfin, à partir du moment où dans un cadre professionnel, après, euh, j'ai plein de belles rencontres à l'extérieur, j'ai pas besoin d'une institution pour être en lien, tout ça, mais dans un cadre professionnel, il faut que, il faut que les professionnels puissent être suffisamment sécurisés pour qu'ils puissent s'engager. Si l'institution, euh, si au-dessus, il n'y a pas de cadre, ça dysfonctionne, ben, il s'accroche au cadre, il tombe, hein. Et les gamins, ils s'accrochent aux éducateurs. Enfin, C'est le poids, vous voyez. Faut, euh, le, le... Et ça, moi, j'ai appris ça en placement familial. C'est euh, pour que ça fonctionne bien, il faut en tout cas qu'il y ait un cadre suffisamment souple et en même temps euh, bienveillant et en même temps clair pour que les éducateurs puissent s'y accrocher, s'engager, que les gamins s'accrochent aux éducateurs. Il ne faut pas que ça tombe au-dessus. Mmh.
0: Il faut que ch chacun, entre guillemets, fasse son rôle c pour que tout puisse un, symbiose en quelque voilà, sorte. Voilà,
1: c'est l'emboînement des compétences. Et à chaque fois, euh, et c'est ça un peu dans les reportages qu'on voit, c'est euh, au niveau de, en tout cas, les, les, certains établissements, euh, ben les cadres sont manquants.
0: C'est intéressant, du coup, tu mentionnes les, ces, les reportages. C'est vrai que récemment, il y a eu pas mal de reportages à charge sur le milieu de la protection de l'enfance. tant En tant que professionnel qui travaille, et depuis un moment... Comment tu te sens quand tu vois ça Est-ce que, ça te, crée, est -ce que euh, ça te crée de la frustration, de la colère Est-ce que tu comprends euh, Quel est ton rapport à ça
1: ben, Moi, le dernier reportage, j'étais blasée. Mmh. C'est terrible. Hein j'étais blasée parce que je me, je me dis, mais on sait que ça dysfonctionne, mmh. c'est euh, récurrent. Et il n'y a pas de modification. Je veux dire, euh, si il suffit de repeindre les murs d'une maison pour que la vie dans la maison soit possible, euh, bah ça saurait. Et que du coup, euh, moi ce que j'ai perçu, c'est que en tout cas dans, dans le reportage, des éducateurs euh, très seuls, très euh, comment dire, euh, j'ai pas vu de cadre hein, non plus, hein, euh, très désemparés et démunis. Et je mets au défi n'importe qui de se retrouver euh, sur un groupe d'enfants. Avec des problèmes de, 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 de ressources humaines, hein, seul avec un groupe, bah c'est sûr qu'à un moment donné, c'est parce que c'est la fonction éducative, quel que soit l'endroit dans lequel on est, si l'institution et ça j'insiste hein, sur la dimension institutionnelle, si elle dysfonctionne, les éducateurs sont seuls et ils sont pas sécurisés. Et quand on n'est pas sécur, on peut pas accompagner l'autre. Mmh. C'est pour moi c'est un ensemble. Hein. Euh, et que du coup, euh, et n'importe quel contexte, si euh, en tout cas, il, euh, parce que c'est très insécurisant l'intervention. Ce n'est pas nos enfants, euh, pas, on parle pas de soi, euh, c'est euh, du bon sens, mais bah, le bon sens, ce n'est pas le même pour tout le monde.
0: Bon. Quand tu dis justement, euh, c'est pas nos enfants, etc. Et, hein, tout à l'heure, un peu plus tôt, tu parlais du rapport avec les parents. Est-ce que c'est difficile aussi en tant que professionnel de se placer par rapport euh, aux parents, d'accompagner leurs enfants, ton rôle euh, Et, et on, ça rejoint un peu ce qu'on disait de mettre la distance. Comment on fait pour s'occuper d'enfants, d'autres personnes, entre guillemets bah, En tout cas, l'orientation
1: qui, euh, qui a été choisie euh, sur le SPAD, c'est euh, de c'est en tout cas d'accompagner les parents dans leur parentalité avec l'idée que si les parents ça va pas trop mal les enfants ça va pas trop mal non plus mmh. mais c'est les effets parce que forcément euh, si nous on intervient euh, déjà si un juge penche alors c'est pas de moi ça c'est de, de Marie-La Barrière qui, a, qui faisait le, le gaffe c'est une grande dame je trouve et qui, avait, qui nous avait indiqué si un juge penche sa tête dans une famille c'est que c'est grave mmh. et que tout le monde a un juge au-dessus de la tête mmh. alors il vient pas dans la famille, si l'équilibre est suffisant, il n'a pas à venir. Quand un juge penche sa tête, c'est que c'est vraiment suffisamment grave. Et du coup, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les parents euh, à se réajuster dans leur fonction parentale.
0: Alors, c'est plus facile de s'occuper des
1: enfants hein, que mmh. des parents. Hein.
0: Oui, j'imagine que...
1: Voilà, ce n'est pas le choix facile qu'on a fait. À même... Et donc, c'est trouver un équilibre. Donc, on est plus en lien. En tout cas, on accompagne davantage les parents sur leur fonction qu'on est en lien avec les enfants. Alors, les enfants, on les voit quand même. Mais c'est vrai que parce que c'est notre boussole, hein, c'est eux qui nous indiquent les justes ou les pas justes. Mais c'est les parents. Les parents, il ils ont un problème de cadre, de limite, et de réponse éducative, et d'une prise en compte des besoins des enfants. Notre travail, c'est les amener, en tout cas, à réajuster leur position. Et s'ils ne savent pas faire, c'est pas grave. Le tout, c'est qu'on trouve des relais ben, si moi je sais pas faire ça, ben je vais demander peut-être à un tel de ma famille qui sait le faire. Si le si le l'accompagnement au niveau de la scolarité est difficile, ben, visites, ben, peut-être que je vais trouver euh, en tout cas un soutien scolaire pour mon enfant et lui permettre de pouvoir en tout cas évoluer. Donc euh, on demande pas un 5 étoiles. Hein. C'est puis il n'y a pas de famille parfaite, ça on le sait. Hein. C'est euh, déjà comprendre la, sa propre famille, ben c'est good luck des fois. Donc on, on faut, faut être très humble dans la compréhension qu'on a des familles. Ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer on a des hypothèses, après il y a un travail quand même clinique et c'est assez important au niveau du spa, ce qui fait qu'on arrive à comprendre un peu les mécanismes dans quoi sont pris les parents et les enfants. Voilà. Donc, euh, et c'est de leur en faire part après, ils savent les parents ce qu'on pense, alors ça plaît, ça plaît pas, hein, donc, euh, mais en tout cas on leur dit, voilà, nous notre point de vue, ce n'est qu'un point de vue, sur une donnée, ça ne les définit pas complètement. Est-ce que c'est
0: difficile en tant que professionnel de rester euh, dans une position de non-jugement, justement, de recevoir des familles qui ont des fonctionnements totalement différents, totalement différents de ce qu'on connaît Après, nous,
1: on est... Euh, heureusement qu'on a des outils. Hein. Après, le non-jugement, euh, j'ai en, 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 envie de te dire, c'est j'y crois pas trop. Mmh, Parce okay. que, ben non, il faut être honnête. Hein, euh, sinon, là, si... Enfin, euh, on n'est pas différent. Enfin, moi, je suis pas différente de ce que je suis dans la vie. Hein, si... Euh, euh, je, je roule, il y en a un qui roule comme n'importe quoi euh, bah, il aura des petits noms d'oiseaux hein, oui. euh, je vais pas me dire, non c'est pas bien quoi. Alors, non je parle pas d'insultes pour les parents mais à des moments donnés on va repérer tout de suite hein, les difficultés vous voyez la pathologie, l'handicap ça on repère quoi euh, le... donc après c'est une fois qu'on qu a repéré ça ben comment on va réussir à dire aux parents qu'on trouve qu'il ben, ne va pas bien il n'y euh, euh, a pas de, de... je trouve qu'il n'y a, a pas trop de jugement après chacun est libre de penser après dans son fort intérieur ce qu'il veut de la personne c'est on ne choisit pas les familles avec lesquelles on travaille on est en protection de l'enfance et même si c'est difficile on va toujours chercher ce qui fait que ça va nous toucher quand même euh, parce que, vous voyez, le, la question du jugement moi ça ne me parle pas, la question de l'empathie ça me parle, voilà, mmh. on est obligé d'avoir de l'empathie, et ça c'est, enfin euh, obligé, est-ce que, est que ça se décrète de l'empathie, ça j'en sais rien en tout cas c'est une question qui ne traverse pas vous voyez, c'est comme si on me demandait est-ce que, est que, est que tu aimes ou tu n'aimes pas je suis incapable de répondre à ça parce que ce n'est pas, pas le sujet donc je ne me pose pas la question d'aimer ou pas aimer voilà, ils sont là, on a des missions à faire, c'est les enfants euh, et les parents. On arrive, on arrive toujours à trouver, en tout cas, une connexion avec eux.
0: Tu as utilisé plusieurs fois, euh, de, depuis qu'on discute, le mot éthique. Euh, c'est un peu large comme question, mais euh, à quel point est-ce que l'éthique, c'est important dans ton travail et comment tu le définirais dans ton quotidien, ton travail
1: L'éthique, c'est euh, oui, quelque chose que je l'utilise beaucoup. Je crois que quand je me suis engagée, dans, dans, en protection, alors, dans ce métier-là et en protection de l'enfance, ça a été, en tout cas, sur des valeurs. C euh, et, euh, et pour moi, on, enfin, quand je dis mon éthique, si, euh, par exemple, si on me dit, euh, ben, le gamin, il dégage, ça, c'est pas possible pour moi. C'est pas... Euh, c'est le, le, pas... Euh, c'est pas, pas un déchet, quoi. Enfin, ça dégage pas, non. C'est... Euh, euh, soit, soit c'est pas adapté on, on, enfin, c'est nous qui sommes pas adaptés hein, parce que c'est ça, c'est pas lui qui, qui est pas adapté c'est nous donc euh, je ne ferai pas des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord euh, c'est marrant parce que la définition de l'éthique j'avais été la voir il n'y a pas longtemps et puis euh, je pense que je l'ai oublié hein, mais c'est très bien, c'est comme ça que ça intégré aussi mais euh, je, je ne ferai pas euh, euh, je ne ferai pas de violence, je ne mettrai pas à mal l'autre, euh, même si je, je peux avoir de ma fonction de cadre, euh, des fois c'est raide, hein, je, je ne bouge pas. Mais ce n'est pas euh, le, le, parce que les annonces sont difficiles. Hein, de dire à un parent, voilà, notre préconisation c'est un placement, c'est difficile. Mais je ne vais pas, euh, euh, comment dire, euh, Comment, quand je, comment je pourrais dire sur l'éthique euh, En général, dès que ça me pique, moi, ça m'a touché mes valeurs. Oui, en fait,
0: quand tu le ressens, quand tu sens que quelque chose ne va pas être ah, éthique, mais... c'est physique humide.
1: Oui, oui, moi, ça passe beaucoup par le corps. Et je me dis, là, non, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Ah oui, non, mais ce n'est pas possible. Parce que c'est toujours les effets et les conséquences sur l'autre. Euh, je je n'irai pas, euh, euh, comment dire... Euh, ah ouais, ouais l'éthique, c'est compliqué à définir, hein, mais c'est très en lien avec mes valeurs, avec ce que je crois aussi, mes croyances. Euh, c'est euh, la question du sens aussi. Euh, moi, je fais attention, en tout cas, j'essaye de faire attention. Euh, des fois, il y a des situations si c'est un peu bancal, euh, dans le sens où euh, c'est limite par rapport à nos dispositifs. Mais par exemple, j'ai toujours été, et c'est ce que j'ai fait quand je suis allée au spa, j'ai baissé la marche pour qu'elle soit accessible à l'autre. Sinon, autrement, ben, euh, on, il, faut, il faut permettre à des, à des parents qui sont en difficulté avec des enfants, ben, il faut qu'ils puissent accéder. Quand on met la barre trop haute, euh, ce n'est pas possible. Vous voyez, si on me dit « demain… Euh, » ce gamin on le fait dégonder c'est sans moi ça c'est une question d'éthique je pourrais pas c'est euh, faut, faut que les choses soient faites proprement enfin, c'est pas euh, euh... ah ouais
0: l'éthique ouais, c'est compliqué à définir mais c'est dans ton quotidien euh, j'ai envie de poser une dernière question euh, qui, pour, pour un peu résumer euh, Enfin, et, et être un peu ouverte par rapport à ce qu'on a discuté, euh, c'est quoi euh, aujourd'hui, après tout ce que tu as fait dans la protection de l'enfance, euh, qu'est-ce qui fait que tu y es encore, euh, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est une vocation
1: Alors, je ne sais pas si c'est une vocation.
0: <rire> Ou
1: que <rire> ce n'est pas une vocation. Non, parce que vocation, ça fait penser un peu aux religieuses. <rire> c'est... Euh... Ben, c'est, euh, moi, j'avais fait à un moment donné un bilan de compétences mm -hmm. parce que je me disais, bon, je, je veux changer, quoi. et eh ben, le bilan de compétences m'a renvoyé en me disant, vous êtes très bien là où vous êtes. Mm -hmm. J'ai dit, ben, super, ça ne à grand chose. On ne <rire> pas me confirmer. Euh, non, parce que je pense que c'est, on peut être utile. Je pense que j'ai idée que, euh, parce que j'ai dû... parce que j'y trouve, trouve du sens, parce que je pense que... On, on, euh, nos actions euh, apportent des vraies choses aussi aux familles. Alors, est-ce que c'est suffisant Ça, c'est une question. Mais je trouve qu'en tout cas, euh, ça, euh, on essaie, on tente quelque chose. Et c'est surtout, je pense que je ne suis pas dans le renoncement. Ça, c'est de manière générale. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Alors, des fois, je leur dis... Hein, moi, demain, on me propose, je suis dans le sud, un hôtel, je ne sais pas, je me verrai bien, j'accueille les clients, mais c'est pas vrai, parce que déjà, de toute façon, il fait trop chaud dans le sud, donc je ne pourrais pas y rester, et je pense que euh, je, je suis vraiment intéressée profondément par l'autre. J'ai eu des opportunités hein, de partir hein, sur autre chose, et je me suis dit, bon, est-ce que ça t'intéresse
0: euh,
1: et des fois, enfin, certains de, 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 de mon équipe, ils remettent un euro dans, dans le jeu de box de Galsagnon et ça repart, ça y est. Et j'ai envie de comprendre. Je reste toujours avec cette envie de comprendre. C'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui amène qu'à un moment donné, un adulte soit dans cet état-là. Euh, C'est qu'est-ce qui fait que euh, cet enfant, eh ben, il va pouvoir euh, il va trouver des ressources ailleurs. Ça m'intéresse. De comment il fait l'autre, ça m'intéresse. Par contre, je, je disais... Euh, euh, qu'il y ait des institutions pour imposer et proposer 10 000 euros je n'irai pas d'accord parce que l'institution reste pour moi c'est la colonne de la de l'intervention
0: donc en fait finalement ce qui te tient en fait c'est l'autre ben oui euh... et puis il y a toujours du possible c'est un joli, euh, voilà. une jolie note positive pour euh, finir, je pense, notre discussion. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de discuter. Ben, merci à toi. Et j'espère que ça sera utile pour toutes les personnes qui ont écouté de découvrir un peu l'envers du décor de la protection de l'enfance. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Bonne soirée et n'hésitez pas à suivre la Fondation Droits d'Enfance sur nos réseaux sociaux.